0: Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égigér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő és háladó Isten tiszteleti közösség megjelent tagjait, a kedves testvéreket, az apostol szavával is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 84. Zsoltárunknak első és ötödik versét énekeljük helyünket elfoglalva. A 84. Zsoltárunk első és ötödik versét. Az első vers így kezdődik: "Ó seregeknek Istenem" Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánod sóvárok sóvárok testem, mint kiszikkad kopár víztelen föld. Így nézek rád a Te templomodba, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, hajkam Téged dicsőjét. Amen.
1: Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, veled vagyunk ezen az új reggelen is. Köszönjük neked a tegnapot és az elmúlt esztendő áldásait. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket, és hálás szívvel állunk meg előtted. Tudjuk, hogy azért állhatunk meg előtted most itt, ezen a szent helyen, mert hithű őseinke hajlékot megépítették a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy most élő gyülekezetnek nekünk is megengedted a te házad, a mi lelki otthonunk megújítását. Köszönjük, hogy kirendelted a megfelelő szakembereket, vigyáztad, vezetted minden lépésüket. Köszönjük neked, hogy szárnyaid alatt biztonságban lehettünk a munkafolyamatok idején. Add, hogy a te óvó szereteted árnyékában ne csak örüljünk magunkban, hanem hadd lehessünk részesei a Te összegyűjtő munkádnak. Kérünk, adj nekünk ebben látást, adj nekünk ebben feladatot. Úrunk, Te látod lelkünket, és Te látod, hogy mennyire formáltad hitünket a tervezéstől a kivitelezésen át, a végső takarításig, a birtokba vételig. Add, hogy hitünk ne legyen erőtlen, Láthatatlan, hadd lássuk meg a lehetőséget a jó cselekvésére, a te Kérünk, taníts engedelmességre, hogy azt tud tenni általunk, amit te akarsz. A szánkkal szólni, a kezünkkel simogatni, a szívünkkel érezni. Add, hogy erről szóljon a kereszténységünk. Öröm van a szívünkben, hogy találkozunk veled ezen az ünnepen, és életünk minden napján, hogy neked élve téged dicsőítsünk, így adva tovább a Jézusról szóló örömüzenetet. Ámen.
2: Kedves ülekezett szeretett testvéreim, olvasom Istennek igéjét, amint az írva található, a Sámúra első könyvének a hetedik fejezetében, A harmadik és a tizenkettedik verset olvasom a megnevezett helyen, így szól Isten igéje. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen Isteneket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Sámuel pedig fogott egy követ, fölállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ében Haézernek, mert ezt mondta, az Úr segített el bennünket egészen idáig. Eddig Isten írott igéje. ami Úrunk, Istenünk, ami Urunk Jézus Krisztus Istenei és Atya, hogy ezen a mai délelőttön a Kecskeméti Szent Gyülekezet templomában hála adó Isten tiszteletet tarthatunk azért a munkáért, amely befejeződött, a közösség ismét használatba vehette ezt a megszentelt helyet, amely megújult, amely talán lehet így mondani régi fényében, vagy talán még annál, szebb módon és pompázik. Úgy van ez, hogy egy ünnepnek, egy hálaadásnak vannak bizonyos feltételei. Elméletileg tudjuk természetesen, hogy az Isten felénk való fordulásának, az ő kegyelmének, az ő irgalmának Szeretetének nincs semmiféle feltétele, mert az Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Az igazság azonban az, hogy mi emberek vagyunk, és nagyon sokszor földhöz ragadtak. És bár tudjuk, hogy az ünnepek nélkül az élet szürke és monoton, a hétköznapok egymás sága, az tönkretesz, de mégis az ünnepnek, támasztunk feltételeket, személyi feltételeket is. Úgy méltó, úgy helyes, és ez a gyülekezet is így gondolta, annak járói, hogy erre az ünnepi Isten tiszteletre természetesen az egyházkerület püspökét kell meghívni. Ez a rendje és ez a módja kecskeméten az ünneplésnek. Ezen a megbeszélésen én is ott lehettem, és fültanú voltam, hogy a püspök úr azt mondta, hogy igen, készül, és jönni fog. Aztán is ezekben a napokban erről megint sokat hallunk, Magyarországon is, meg szerte a világon vírushelyzet van, és menet közben történtek olyan fordulatok, ami miatt ő nem lehet itt, bár készült, még sincs itt, ezen a szószéken. Engedjék meg nekem, hogy elmondjam, hogy én is készültem egészen péntek délutánig arra, amit a kollégáim elmondtak nekem, hogy ezen az Isten tiszteleten annyi lesz a dolgom, hogy a szószékkel szemközti padokba beülök és értelmesen hallgatok. Azt gondoltam, hogy ez menni fog. Ekkor csörrent meg a telefonom, és a püspök úr elmondta, hogy ő nem jön. Jövök én. Én lehetek itt, és most már másodszor láthatom ezt a valóban csodálatos templomot. Mert talán mondjuk ki, hogy ennek az ünneplésnek az esztétikum is a feltétele. Ez a templom valóban lenyűgöző. Itt lehettem tavasszal éppen akkor, amikor az itt dolgozók lassan levonultak, még ki sem takarítottak, és már akkor is magával ragadott. Azt nem tudjuk egészen pontosan, hogy a felolvasott ige szakaszban az a bizonyos emlékkő, ami szintén egyfajta hálaadást fejezett ki az ószövetségi Izrael népében, mennyire volt esztétikus. Valószínűleg kevésbé. Néhány évtizeddel később erről már beszél a Szentírás, amikor egy Építészeti remek művet húztak föl Jeruzsálemben, nem Izraeliták voltak a kőfaragók Salamonnak, úgy kellett vendég munkásokat fogadni, hogy fölépítse az Úr templomát. Vélhetően Sámuel emlék oszlopa, amelyet elnevezett Ében Haiezernek, az Úr vezetett el bennünket idáig, mondja az újfordítás, A Károli szöveg azt mondja, megsegített bennünket az Úr, valószínűleg nem volt csiszolt kő, nem volt a szószoros értelmében szép és esztétikus, de valamit kifejezett, ami akkor is és most is a legfontosabb, az Istenre történő mutatást ami a változás az akkor és a most között, hogy ez a mi számunkra már kijelentés erejével bíró üzenet. Hogy tudod, az Úr az, aki megsegített bennünket idáig. Református templomban vagyunk, református Isten tiszteleten és reformátusok vagyunk, és még hadd mondjam ki azt, hogy az ünnepnek minden ünnepnek, Így tartjuk, van egy harmadik feltétele is, hogy az az Isten igényére épüljön. Az legyen a középpontban. Az legyen, amin keresztül hisszük és valljuk, hogy az Úr szól, és üzenetet mond nekünk. Azt is tudjuk, biztos itt is sokszor elhangzott már, hogy amióta a reformáció megjelent Magyarországon, Az első prédikátoroktól kezdve egészen a mai napig igen nagy előszeretettel keressük a párhuzamot az Ószövetség népe és a mi református népünk között. Nem is nagyon nehéz megtalálni. Természetesen tökéletes és abszolút párhuzamok nincsenek mégis, ezért is hoztam ide ezeket az igéket meggyőződéssel vallom, hogy ami akkor és ott igaz és érvényes volt, úgy azon keresztül ma is szól, megszólít bennünket ami Istenünk. A mondani valómnak az első lényeges hangsúlya gyakorlatilag már elhangzott. A háladás úgy történik, hogy fölállítanak egy emlékkövet, és arról azt mondják, hogy az Úr segített meg bennünket idáig. Sok minden történt emberileg is, erről majd hallani fogunk beszámolót nevezetesen ennek az egyházközségnek az életében egészen a mai napig. De arról nem feledkezhetünk meg, hogy mindennek az eredője, mindennek a munkálója, ami közöttünk történik az Úristen, az ő igéje és lelke által. Minden hálaadás, minden Isten dicsőítés neki szól, róla beszél, ő áll, és ő marad minden körülmény között a középpontban. Sámuel egy nagyon rövid, nagyon tömör, de mégis fontos hangsúlyokkal bíró igehirdetést mond el. Azzal kezdi, hogy ha megakartok, ha vissza akartok térni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül a bálványokat. Keresztjén közösségekben ez a fogalom, hogy megtérni, visszatérni, akár ó, akár új szövetségi igék alapján újból és újból előkerül. Amit én szeretnék kimondani, hogy adja az Úr Isten, hogy ne csak a prédikációkban, ne csak a szentírásban, hanem az életünkben is. Mert Isten igéje arról beszél, hogy érdemi, lényegi dolgok úgy kezdődnek el, hogy emberek, és nem csak egyének, hanem az Ószövetségben hangsúlyosan egy közösség is az Istenhez fordul. mert vannak iránytévesztéseink, vannak céltévesztéseink. Elméletileg tudjuk, ki az urunk, ki a gazdánk, mégis az ember alapvető késztetése, a bűn primér elsődleges formája, hogy ne az Istenre figyeljen, hanem valaki másra. Samuel konkrétizálja a dolgot, amikor azt mondja, hogy térjetek meg a bálványaiktól, bálványaitoktól. Akkor és ott, és erre is konkrét utalás történik, és évszázadokon keresztül úgynevezett termékenységi istenek vették körül Izrael népét, és jelentettek nagyon nagy kihívást és kísértést, mert termékenységre, bőségre, akár a szaporulatban, akár az égi áldásban szükség van, akár anyagi javakban. És ezek az istenségek, ezek a bálványok, ezek kísértőek. Azt mondja Sámuel, hogy térjetek vissza az Úrhoz. Kálvin sok szempontból, amennyire én ismerem és értem őt, zseniális. Azt mondja a reformátorunk, hogy az emberi szív és az emberi lélek képtelen arra, hogy egyfajta függetlenségben maradjon, kényszeresen újból és újból keres, és ha szükséges, akkor gyárt, készít magának istenségeket, bálványokat. Ha az úrtól elfordul, akkor megtalálja, aki a szívének kedves és azt kezdi el imádni és tisztelni. Hadd tegyek utalást arra, hogy nehogy azt gondolja bárki a jelenlévők közül, hogy amikor ez az oszlop fölállításra került, akkor minden olyan szép, olyan ideális volt Izrael népének az életében. Sámuel is utal arra, hogy egy külső fenyegetettség, a filiszteusok voltak, akik szorongatták őket, És ahogy lenni szokott, úgy tűnik nem csak az Ószövetség zsidóságánál, hanem nálunk is, belső ellentétek és békétlenségek voltak. A társadalmon belül megjelenik egy nagyon markáns igény és követelés. Nem jó az eddigi struktúra, változtatni kell azon. És már a következő fejezetben azt mondják Sámuelnek, adj nekünk királyt. És akik ismerik a folytatást, azok tudják, hogy a király és a királysághoz fűzött messianisztikus igények és remények, azok gyakorlatilag félreviszik Izrael népének az életét. Egy emberi struktúra válik lépbe az Isten helyébe, ami deformáció. Számonra nagyon szomorú, így is mondhatom, hogy megrázó tud lenni, amikor azt látom, azt érzékelem, hogy hívő emberek a bizodalmukat, a hiedelmüket nem az úrban vetik, hanem valamiféle emberi konstellációba, politikai, hatalmi struktúrába, vagy bármi egyébbe, azt gondolván hogy az a megmentő, az a szabadító, az, aki gondoskodik rólunk. Ezek a bálványok. Sámuel azt mondja elsősorban is, hogy térjetek meg ezekből, maradjatok meg az Úr mellett. Mégpedig teljes szívetekből. Egy kicsit olyan patetikusnak tűnik a kérdés, És igazából nincs is arra mód, hogy itt bárki is, hogyha fölteszem azt a kérdést, hogy belül úgy érzi, hogy ő teljes szívből elkötelezett szolgálja az Úrnak, akkor tegye föl a kezét. Mert tudjuk, hogy ez illetlenség lenne, meg jobb pillanatunkban azt is tudjuk, hogy ez nem a valóság, ez nem tényszerű dolog. Nagyon szeretem a zsoltárokat, többek között a 138. zsoltárt, ami... Szent Simonár fordításában így kezdődik, teljes szívből dicsérem, és áldom az urat. Dicsértéged teljes szívem, mondja a Zsoltár írója. Bárcsak úgy lenne, igaz és valós lenne, hogy egészen odaadóan az urat szolgáljuk. Számomra szép volt. Megható és bensőséges, hogy néhány nappal ezelőtt a Kecskeméti köztemetőből kifelé sétálva egy fiúi vallomást hallottam. Arról, hogy ennek a gyülekezetnek az egykori főgonnoka az életének a végén lényegileg egy dolgot csinált, egy dolgot tett, kisebb megszakításokkal. Imádkozott. Sok mindennek meg kell történni az ember életében, sok mindenen át kell menni, megint csak mondom, egyénnek és közösségnek, hogy ide megérkezzünk. Ahogy ezt Adi Andre mondja, lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már látnivalójuk, csak Téged, téged látnak. Adja az Úristen személyre szólóan, és úgy is, mint közösség, hogy ez a munkálódás, ez a formáltatás valóság legyen az életünkben, amit Pálapostól így fogalmaz meg, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jót, az bevégzi. A Krisztus Jézus munká napjára. És amiről még szólni szeretnék, amit Sámuel, aki egy személyben volt bíra, próféta és pap, azt mondja, hogy egyedül az úrnak szolgáljatok. Egyedül az úrnak rendeljétek alá magatokat, Egyedül az ő dicsőségét munkáljuk. A Szentírás alapján, ezt tudjuk, szeretett testvéreim, ez valami olyas valamit jelent, hogy akár annak az egykor fölállított emlékkőnek, akár a kecskeméti református templomnak az Isten dicsőjítésében, kimondva is, kimondatlanul is van egy küldetése, hogy a környezetére, arra a mikró és makró társadalomban, ra, ahová az Isten helyezte, legyen kisugárzása. Az Isten akaratát cselekedni, ami olvashatunkban az Isten igéje alapján szolgálatot vállalni, szolgálatot betölteni Isten dicsőségére és a másik ember javára. Azt is tudjuk, bízom benne nem csak elméletileg, gyakorlatilag, hogy egy templom bármennyire esztétikus, bármennyire szép, önmagában csak egy épület. Annak népe, annak közössége, annak lelkisége, annak töltése és annak kisugárzása adja meg. Az Isten dicsőjítését, és azt a küldetést, azt a megbízatást. Amit az Úr Isten nekünk adott. Ében háézer Az Úr vezetett el, segített meg bennünket ez idáig. Ezért jöttünk hálát adni. Ide az Isten házába. Az Isten igent mondott ránk. Amivel zárom a mondani valómat, egy valamit tehetünk, azt mondjuk, hogy amen, de nem csak, hogy kimondjuk, hanem ezt, amit hallottunk, hogy tudnélik, mit jelent a visszatérés, a bálványoktól való eltávolodás, az Isten akaratának, teljes szívből történő cselekvése. Ha ezt megéljük, a mindennapok, hétköznapok, Isten tiszteletén, akkor lesz igazából áldott, nem csak ez a mai nap, hanem az egész életünk, ennek a közösségnek az élete. Adja az Isten, hogy ez így legyen. Ámen. Fönnállva imádkozzunk. Áldottad a neved, Urunk, azért, mert nem egy néma, bálvány, istenség vagy, mert miközben igaz, hogy sokszor elrejted magad, a te orcádat ember nem láthatja, de a te akaratodat és a te szándékodat nem rejted el. Megmutatod, kijelented a te ígédben, és valljuk, hogy a te ígéd az igazság és azért imádkozunk, azt kérjük tőled, hogy ehhez az igazsághoz oda tudjuk szentelni, oda tudjuk rendelni az életünket. Áldott a te neved, Urunk azért, hogy ma is kerestél és szólítasz bennünket. Köszönjük, hogy a te igéd ezredek távlatából is megelevenedik akkor, Hogyha a lélek árad, és a lélek elvégzi a csodát, ami a legfontosabb minden Isten tiszteleten, a vele történő találkozást. Ha ebben részeltetsz bennünket, akkor ezt külön köszönjük neked. Ádott a te neved, Urunk, azért, mert eddig is, és reménység szerint is, Ezután is te maradsz, ami őriző pásztorunk, te vagy, aki gondját viseled a te népednek, ebben a városban, ebben a közösségben, te vagy az, aki megajándékoztál bennünket, ünneppel, hálaadással, egy megújult templom épülettel, és mellé még sok mindennel, ami ennek a közösségnek az életét. Jellemzi. Urunk, a Te elköteleződésed az egyértelmű, az biztos. A bizonytalanság mindig a mi oldalunkon van. Erősíts meg bennünket. Téríts bennünket vissza Te hozzád. Adj megnyugvást és békességet. el a szívünkből a bálványokat. Tisztíts meg bennünket teljesen. Ad, Urunk, hogy az életünk a Te szavad és igéd által formálható élet lehessen. Azért, hogy eljussunk odáig, hogy teljes szívből imádunk és magasztalunk Téged. És ad, hogy az életünk ennek a közösségnek az élete a Te dicsőségedet szolgálja. Köszönjük, hogy Te számolsz velünk. Te gondolsz velünk, te látsz bennünk fantáziát. Ad, hogy ennek az isteni akaratnak alá tudjuk rendelni magunkat. Áld meg ezt a gyülekezetet, apraját és nagyját. Áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek a tisztségviselőjét, lelkipásztorait, presbitériumát, szolgálat tevőjét. Áld meg azokat a területeket, ahol igyekszik a te neved dicsőségét úgy munkálni ezt a közösség, hogy ebben a városban szolgálatot végez. Áld meg minden ilyen elköteleződést. Áld meg, urunk, azokat, akik a templom felújításán munkálkodtak. Ad, hogy akár tudtak, akár nem tudtak róla, de amit végeztek, az valóban, nem csak egy megújult templom épület, hanem az Isten dicsőségének a szolgálata. Köszönjük, hogy ez megtörténhetett. Megálltunk, urunk, lélekben egy emlékkövet állítottunk neked, mert tudjuk, hogy egyedül tiéd a dicsőség. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. A Szentek Urának légyen örök magasztalás, kiben soha nincs elváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, tőle fejünkre szálljon áldás. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a temetet, jöjjön a te országod, legyen meg. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon te néked békességet. Ámen. Helyünket elfoglalva, szeretett testvéreim, magasztaljuk a mi Úrunkat a 264. dicséret, harmadik és negyedik versével, a harmadik vers így kezdődik. Áldja őt, mert csodaképpen megalkotott téged.
3: Ünneplő gyülekezet, kedves barátaink, főgondnok úr, esperes úr, tisztelt vendégeink, ünneplő testvéreink, engedjétek meg, hogy röviden visszatekintsek az elmúlt néhány hónapra, egy-két évre, és beszámoljak a Kecskeméti Református egyházközség templomának felújításáról. Könnyű helyzetben vagyok, amikor erről a templom felújításról be akarok számolni, Egyrészt, mert az elmúlt esztendő során számtalan alkalommal, presbiteri gyűléseken, sajtóban, interneten, személyesen folyamatosan tájékoztattuk a gyülekezetet a munkálatok aktuális eseményeiről. Másrészt, meg azért vagyok könnyű helyzetben, mert a mai napra elkészült, és a templompadogra kikerült a szőlőskert című újságon külön száma, amelyet teljes egészében a templom felújítás. Alkalmának szenteltünk. Köszönet Bán és munkatársainak e Pazar kiadvány összeállításáért. Jó szívvel ajánljuk ezt az újságot mindenkinek, aki a templom felújtás részleteiben el szeretne mélyedni. Mindenkit biztatunk, hogy a templom padokra kitett újságokat vigye el, vigye azoknak is, akik most nem tudnak itt lenni, és akinek most esetleg nem jut, azoknak még bőven pótoljuk, hiszen majd a templom itt a templomban és a gyülekezet részekben is ez a külön szám megvásárolható lesz. És akkor itt hívom figyelme, fel a figyelmet arra a könyvjelzőre is, amit kiraktunk a templom padokra legyen emlékeztető, a háladásra hívó kis jel ez az énekes könyvünkben, vigyük ezt is, nem csak magunknak, hanem barátainknak, ismerősünknek is örömmel. Mégis, kedves testvérek, hogy a kellőképpen konkrét lehessen, nagyon tömören így foglalom össze a Kecskeméti Református Templom műemléki felújítását. 2019. májusától 2020. júniusáig a Dunamelléki Református Egyházkerülettel szoros együttműködésben, Vincellé Zsolt okleveles építész-tervező-művész tervei alapján, Györgyi Károly műszaki ellenőr felügyeletem mellett a Simon József és Simon Bence által vezetett Építő Simon Kft. generál kivitelezésében elkészült, a templomépület teljes héjazat cseréje, a szükséges tetőszerkezeti javításokkal, a teljes homlokzati felújítás, a talajvíz elleni szigetelés, a nyílászárók cseréje és felújítása, az RS csatornák cseréje, a csapadékvíz elvezetése a torony alatti lépcső felújítása és a templomkert újra telepítése. Itt az épületen belül pedig a teljes elektromos hálózat, világítás, hangosítás, kamera és vetítőrendszer, szellőztetés és riasztórendszer, ennek a cseréje és felújítása, a fűtésrendszer részleges felújítása, a hőközpont cseréje, illetve a belső tér teljes festése és mázolása. A felújítás teljes bekerülési összege 630 millió forint volt. Ebből 350 millió forint volt az állami támogatás. Kecskemét városa minden évben 44 millió forinttal támogatja egyházközségünket. Ezt az általános támogatást 2019-ben és 2020-ban is a templom felújítására költöttük teljes mértékben. A fennmaradó mindegy 270 millió forintot az egyházközség saját forrásaiból biztosította. 2019. áprilisától közadakozást hirdettünk a templom felújításának céljára. Ennek keretében a mai napig mintegy 24 millió forint adomány gyűlt össze. Köszönjük az adományokat, a segítséget, a velünk való közösségvállalást. A templom felújítást váratlan nehézségek, ideértve a tavaszi vírus helyzetet is nem akasztották meg, de kedves meglepetésekkel többször is találkoztunk. Ilyen volt mindenek előtt a tetődízben talált három emlékirat, 1822-ből, 1872-ből és 1913-ból, amelynek restaurált dokumentumait itt a tárlókban megtekinthetjük, szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Megtekinthetjük az eredeti, de restaurált dokumentumokat és a most megjelent és a padokra kitett szőlőket, Szőlőskert című újságban el is olvashatjuk ezeknek a pontos átiratát. Találtunk egy második nem hivatalos időkapszulát is, 1987-ből, amikor is az épületen dolgozó bádogos egy egész csomag akkori újságot és napi lapot rejtett el az egyik vörös rész díszben. Erről is olvashatunk a Szőlőskertben. A munkálatok elő, alatt előkerültek a régi templomkerítés alapjai, az 1787 előtti faragott ablakkeretek, és a templom térben a Tardosi mészkő pillérek, amelyeket itt láthatunk körülöttünk. Találtunk feliratokat az énekszám kirakó táblák hátlapján és a Mózes, szá- Mózes szék támláján is. Ezek az apró részletek még szerethetőbbé és még otthonosabbá tehetik számunkra a kedves templomunkat. Istennek hála a tervezett munkákat! sőt, még azoknál többet is, a tervezett költségvetéssel és a tervezett határidőre elvégeztük. Legyen ezért dicsőség Istennek, aki nem csak megadta a munka lehetőségét, de alkalmassá is tette a közösségünket annak elvégzésére, végig megőrizte a munkások testi épségét és az együttműködő partnerek lelki békességét. Lehetőség, alkalmasság, épség és békesség – A felújított templomon túl ezeket is ajándéknak tekintjük, és Istennek köszönjük meg. Ünneplő gyülekezet, abban a reményben vettük, vesszük használatba a felújított Kecskeméti Református Templomot, hogy az az épület még sokáig fogja hívni az Isten igéjét kereső embereket, itt Kecskemét főterén, Jézus Krisztus követésére, és a mennyei Isten dicsőségének hirdetésére. Mindeközben reméljük, hogy már közeledik az idő, amikor megmutathatjuk, gyülekezetünk nem csak 17. századi műemléket tud felújítani, hanem új, lakótelepi környezetbe illő templomot is tud építeni. Évek óta imádsággal várjuk és szorgalmasan intézzük a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítését, reméljük nem sokára, abban a szolgálatban is részünk lehet. Szóli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség! Kedves testvérek, most pedig a következő fejezet, a következő lépés ezt a címet kapta, köszönet a barátoknak. A barátaink köszöntése, ez idejében barátomat Varga Nándort is, mi is legyünk legalább ketten, a sok barát mellett. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezetén mindig azt hallottam, hogy az építkezés, akárcsak egy lakóház felépítése is megpróbálja az emberi kapcsolatokat, még a barátokat is ellenségé teheti. Lehet, hogy ez sokszor így is van, de minden túlzás és érzelgősség nélkül mondhatom, mi, akik az elmúlt években részt vettünk a templom felújítás előkészítésében és lebonyolításában, barátokra találtunk. Még pontosabban régi barátságokat erősítettünk meg, és új barátokra leltünk. Hangozzék el hát itt régi és új barátaink neve, akik barátkozás közben felújították, ami szép templomunkat. Először felsorolom a barátainknak és testvéreinknek a névsorát, és utána majd meg fogom kérni a vezetőket, hogy egy-egy ajándékot vegyenek át. A generál tervező Vincellier Zsolt okleveles építész-tervező művész volt van közöttünk. A szakági tervezőknek a csapata Bajnóci Sándor építészmérnök, tervezőmunkatárs, Gömeri Judit és Rozman Viktor művészettörténész. Gyula Imre, tartószerkezeti tervező, Záldor épületszigetelő szakmérnök, Bakács Anna Mária, festőrestaurátor, Szabó Zsófia, kőszobrásrestaurátor, Nyári Péter, faanyagvédelmi szakértő, Szűcs András és Ház Ferenc, világítást tervező, Bakos Csaba erős áramtervező, Dolhai János gyengi áramtervező, Gábor János és Mátyás a hangrendszerek és vetítéstechnika tervezői és kivitelezői, Jakus István épület, gépészmérnök. A beszerzési eljárást és a műszaki ellenőrzést Györgyi Károly okleveles építőmérnök, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és Tóth István műszaki ellenőr az Épimber Kft. szakemberei végezték. Generálkivitelező Simon József és Simon Bence az általuk vezetett építő Simon KFT. A mindennapi közös munkában részt vettek még a cég részéről Bétót János és Bera Péter. Alvállalkozók voltak az Olá László által vezetett Leonban KFT, a Jakus István vezette Hőérzet épületgépészeti KFT, Gálimre egyéni vállalkozó a villanyszerelési munkákban. Gábor János és Mátyás, Gábor Audió munkatársaként vezetőiként, a Verikart Kft. az Izokom Technikai Kft. Ádám Robert és Molnár Attila egyéni vállalkozók, a Svarek Műkő Kft. a Benefa Kft. és a Kiskertész Duo Kft. A templom felújítás befejeztével, és annak emlékére szeretnénk a munkálatok vezetőinek és döntéshozóinak egy-egy emléklapot átadni. Az emléklap persze ismerős lesz, hiszen elég sokat tanulmányoztuk az elmúlt években a templom egyik bekeretezett tervlapja, amelyet egyébként a szőlőskert újságunk mellékletében is megtalálhatunk. Azt kívánjuk, hogy hogy ez a sokáig munkaeszköznek számító tervrajz legyen innentől a közös ünnep és a háladás emléklapja. És itt egy technikai megjegyzést engedjenek meg a kedves vendégek. Ez a tervlap pláne bekeretezve elég nagy, úgyhogy azt fogjuk most javasolni a barátainknak, hogy mi most fel fogjuk mutatni ezt az emléklapot. Arra kérjük őket, hogy amikor szólítjuk, jöjjenek át, jöjjenek és fogjanak velünk kezet, barátságunk és a közös ünneplés jegyében. De most nem adjuk oda nekik ezt a nagy tervlapot itt a, a, az Istentisztelet közben, hogy ne kelljen bevinni a padba, de Isten bizony a Isten tisztelt végén oda fogjuk nekik adni, ezt nekik készítettük, csak hogy ott ne kelljen vele dolgozni, ezért kérjük, hogy még egy kicsit bízzanak meg bennünk, és majd amikor vége az Isten tiszteletnek, nagy örömmel és szeretettel fogjuk átadni. Felmutatom tehát ezt a térlapot. Egészen biztos vagyok abban, hogy mindenki fölismert, hogy ez a Kecskeméti református templom egyszerre kívülről és egyszerre belülről. Reméljük, hogy sok-sok részlet megragadja majd az ezt szemlélőket, akár a szőlőskertben nézzük, akár majd az irodánknak vagy az otthonunknak a falán, emlékeztessen minket erre a hálaadó Isten tiszteletre. Az első ajándék az rögtön egy kivétel lesz, mert Vincelér Zsoltnak szeretném átadni, de nem a saját tervrajzát, mert amit mindenkinek adunk, az Vincelér Zsortnak a munkája lesz. neki nem ezt adjuk, nem azért, mert találtunk jobbat, hanem azért, mert találtunk egy régebbit, és azt gondoltuk, hogy ő emlékezzen arra, hogy előtte sok-sok építész dolgozott már ezen a templomon, ezt is felmutatom, ez egy 1958-as felújításnak a tervlapja lesz. Szeretettel hívjuk ide az úrasztalához Simon Józsefet és Simon t a kivitelező cégnek a képviselőit, a Generál kivitelezőt, akin keresztül nem csak az ő munkatársait, hanem sok alvállalkozót, jó barátunkat ismertünk meg. Az ő számukra is szeretnénk átadni ezt az emléklapot, de két másik ajándékot is engedjenek meg nekünk. Simon József barátunknak egy olyan csillagot szeretnénk átadni, amelyet, hogyha fölnézünk, a templom szinte minden pontjáról látni fogunk, hiszen a plafonon is ezek a dekoratív csillagok vannak, ebből kellett újat is készíteni, de a régiekből is sok megmaradt. Szeretnénk, hogyha emlékeztetné ez a szép csillag, erre a szép templomra, köszönjük az ő hűségét és barátságát, és az elvégzett munkáknak a pontosságát. És ugyanígy köszönjük meg Simon Becének ezt a munkát, akivel a legtöbbet találkoztunk, amikor majd nem csak betonkeverőt és flexeket is, Gépeket szeretne hallgatni, ha valamilyen dallamosabb muzsikát, akkor majd ezt a borítékot ajánljuk a nevében, vagy a figyelmében fogadja a szeretettel Simon József és Simon Bence gyülekezetünk ajándékát.
0: A templom felújítása nem csak az első kapavágással kezdődött, hanem már sokkal korábban is, és azt a munkát, ami az előkészítésben zajlott, nem csak a tervezésben, de később majd végigvül a projekt irányításában is, ezzel az idegen szóval szoktuk leírni. A projekt irányításban szeretnénk megköszönni a szolgálatát és a munkáját Virág Gabriellának, az Egyházközség gazdasági igazgatójának, aki az egész pénzügyi rendszer mögött állt, folyamatosan felügyelte, hogy a költségvetése a templom felújításának rendben és szabályszerűen zajljon, és az elszámolásra is minden készen álljon. Köszönjük szépen ezt a munkát, és szeretnénk. Szintén a projektirányító bizottság tagja volt Lévai Krisztián, szolgáltatási igazgatónk, aki képviselte az egyházközségnek a legkisebb és legapróbb érdekeit is a templomban, hogy az pontosan, szépen és elkészüljön, és esetleg változtatásokat eszközöljenek, hogyha a használat
3: során erre szükség van. Köszönjük az ő hűségét is, helytállását. Egyházközségünknek volt erre a munkára egy külön bizottsága, amelyet a presbitérium hozott létre, így kereszteltük el, így neveztük el, hogy Templomfelújítási Bíráló Bizottság. A projektirányító bizottság a napi operatív munkába vett részt, és valóban... Napi sok-sok órában végezte a lebonyolításnak a feladatait, ellenőrzését. A templom felújítási bíráló bizottság a stratégiai döntéseket hozta meg. Nehéz eldönteni egyébként, hogy mikor melyik a nehezebb, általában mindig a másik a könnyebb, amikor éppen nehéz döntéseket kell hozni komoly felelősséggel, akkor bizony nagyon sok imádság és nagyon sok helytállás kellett ebben a bizottságban is. Az ő megajándékozásukra kerül most sor, illetve köszönjük meg az ő szolgálatokat. Egyszerre fogom őket szólítani, és kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Mező Gábor, egyház Balázs Attila, a Vagyongazdálkodási Bizottság gondnoka, Szenes Márton, a Gazdá- Gazdasági Bizottság gondnoka, dr. Sárközi Szabolcs, a Jogi és Ügyrendi Bizottság és Györgyi Károly, közbeszerzési szakember, műszaki ellenőr.
0: És szeretnénk megköszönni azoknak a támogatóknak a segítségét, akik nem csak az anyagi eszközök biztosításában is közreműködtek, hanem egyébként el- elviekben és minden egyéb más támogatást megadtak ahhoz, hogy ez a munka elkezdődhessen és ilyen eredményesen, örömmel és Isten dicsőségére be is fejeződjön. Így szeretnénk megköszönni Kecskemét megyei Város Önkormányzatának támogatását és reménységgel vagyunk ar, e, abban, hogy ez a templom, ez a megújult templom nem csak a református közösségnek, hanem egész kecskemétnek örömére, díszére van, és nem csak a mi büszkességünk, hanem az egész város minden polgárának büszkessége, kis ékszer dobozunk. Itt szeretnénk átadni most a köszönetünket, Enged jakabni a polgármestorasszonynak. Köszönjük szépen, ez az együttműködés folytatódik, akár még a templom felújításnak a költség és elszámolási részében is, és hát minden másban is számítunk így egymásnak. Szeretnék megköszönni a Dunamelliki Református Egyházkerületnek a támogató szeretetét, szolgálatát Veres Sándor főgondnok úrnak, különösen is nemcsak a Kecskeméti Református Templomnak, hanem a Dunameliki Református Egyházkerületben több mint 120 projektnek a felelőse, vezetője, és hát valójában úgy felelőse, hogy a mi templomunk felújításáért is az aláíró ő az elszámolások során. Bízunk benne, hogy ebben is minden szép és rendezett lesz az elkövetkezendőben. Köszönjük, hogy az egyházkerület, amikor választani kellett, akkor úgy döntött, hogy 350 millió forintot a Kecskeméti Református Templom felújítására szán és ezzel támogatta ezt ebben a döntésben is. Köszönjük főgondok úr támogató szeretetét és mindvégig, amikor ide gondolt ránk, amikor segített a munkánkat a háttérből is. Isten áldja meg a további szolgálatát közöttünk. Főgonok úrnak szintén nem egy táblapot szeretnénk átnyújtani, hanem az Egyházkerület elnökségének is a templomunk régi cserepei közül szeretnénk átadni egyet. Egyen ez az emlék erről a templomról, ennek múltjáról, jelenéről és Isten áldja meg a jövőjét is.
4: Háladó Tudjuk jól, hogy nincs itt maradandó városunk, az eljövendőt, köve, az eljövendőt keressük. Mégis a keresztény ember, mindaz a talentum, és értelem, tudás, amit van, amit ő kapott, azt arra fordítja, hogy amit ő épít, amit ő alkot. Tudja, hogy Mulandó mégis az örökké való dicsőítse, így dicsőítse ez a templom is a mírunkat, az Úr Jézus Krisztust, és bár látjuk a környezetünkben, hogy sok minden elveszik, mégis magunkat nyugodtan ráadhatjuk, mert Istennek fia, igéje és szent lelke által, az igazhit egységében gyűjtött össze bennünket és meg is tart bennünket. És tudjuk azt is, látjuk, hogy a néma gonosz kölcsön kérte a jóság nyelvét. Ne hagyjuk, vegyük vissza, és szóljuk az igazat, a valót, Isten igéjét. Áldja meg a mi urunk az ünneplő gyülekezetet, minden egyes tagját, és külön is azokat, Akiknek a vállára terítette a magyar református lelkipásztorást, Isten áldja mindenkit.
0: És egyházközségünk az egyházmegye közösségébe is tagulódik, és így szeretnénk megköszönni Bámbila Esperes úrnak, nem csak a mai igéi szolgálatát, hanem mindazt, ahogyan a templom felújítás során is számon tartotta ezt a beruházást, kivitelezést, a munkálatokat, eh, időközben is többször ellátogatott ide, és segítette a háttérben Esperesként,
3: az Egyházmegye vezetőjeként a mi munkánkat. Köszönjük szépen, Esperes úrnak! Két ajándékot szeretnénk még átadni. Két olyan gyülekezet vezetőjének, akik az elmúlt évben befogadtak minket, amikor nem tudtuk használni a templomunkat. Az istentiszteleteket tudtuk tartani a díszteremben, illetve a város helyeken, de az esküvők... Ügyében volt egy kis gondunk, mindaddig, amíg ezt a kedves felajánlást az evangélikus gyülekezettől, a minket már többször befogadó közösségtől meg nem kaptuk, és az esküvői alkalmakat ott adhattuk. Így köszönjük meg, kis János vezető elkésznek ezt a szolgálatot, ezt a kedvességet, és köszönjük, vigye majd ő is szeretettel a gyülekezetbe ezt a termlapot. És bár nem látom a a képviselőjét, Finta József atyát hívtuk, és mondta, hogy igyekszik is eljönni, de biztos a sok szolgálata miatt erre most nem került sor. De elmondom azt is, amire biztos sokan emlékeznek, hogy, hogy mi gyülekezetünknek nagy élmény volt az a befogadás, amit a karácsonyi istentiszteletre kaptunk. Nagy élmény volt, és nagyon testvéri gesztus láttunk ebben, köszöntük nagyon akkor is, és most is szeretnénk majd megköszönni, el fogjuk személyesen vinni a főplébániára azt a tervlapot, amely a sorstársunk, a templomot felújító főplébánia. Falát fogja reménység szerint díszíteni, és abban a reménységben fogja őket megerősíteni, hogy egyszer minden templom felújítása végére ért. És akkor majd ott leszünk mi is, és velük együtt adunk hálát azért a szép templomért, amely Kecskemét város főterét díszíti. Köszönjük az ő baráti gesztusukat és testvéri szeretetüket. Kedves testvérek! A köszönetünk végére érkeztünk, még egyszer intem és kérem a megajándékozottakat, hogy az Isten tisztelt végén majd jöjjenek ide, és hadd adjuk át személyesen is ezeket a tervlapokat. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek, és köszönjük, hogy ezután is mindig barátként tekinthetünk egymásra, várjuk is őket, nem csak a hálaadó Isten hanem minden alkalmon, itt a Kecskeméti gyülekezetben. Nagyon röviden szeretném a hirdetéseket elmondani, mindig azzal kezdjük, és most meg különösen is, hogy a kiáratnál hirdető lapokat találunk. Ezek a hirdető lapok gyülekezetünk híreit részletesen tartalmaznák. Erre utalok, most vigyünk ebből magunkkal, és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni. A mai napon bizonyára sokan tudják, igen, sűrű és gazdag programja van a gyülekezetünknek. Most 11 órakor a Nemzeti Tanévnyitó... Lesz a díszteremben, Kásler miniszter úr személyes jelenlétében. Várjuk oda a vendégeket, és innen is néhányan átmegyünk majd erre az alkalomra. Délután fél háromkor a református általános iskolának, öt órakor pedig a református gimnáziumnak lesz az évnyitó istentisztelete itt a templomban. A mai időknek megfelelően bizonyos fegyelemmel, korlátozó intézkedésekkel, de szeretnénk mind a két intézményünkben háladó istentiszteletre hívni a megjelenteket, együtt ünnepelni nem csak az általános iskola, nem csak a gimnázium, hanem az internátus és az óvoda nevelési évének az elkezdését. És este 6 órakor itt a templomban még esti Isten tiszteletet tartunk. A jövő heti alkalmakból csak a szombati, szeptember 5 i háladó gyülekezeti napot emelem most ki. Sok más gyülekezeti alkalmunk is lesz. Reméljük, hogy még szép idő lesz a következő szombaton és az Emmaus házban. Reggel 9-től 10-kor már szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Gyülekezeti Hálaadónapra. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban azokat, akik gyászolnak, akik szeretteiket vesztették el. Így emlékeztünk az elmúlt héten Varga Istvánné Szántó Mária Magdolna, Olán Sándor, Nagy János Zoltán, Kocó Zoltán, Kéri Gyula és Dr. Török István, tiszteletbeli főgondnok, testvérünk. Elmenetelére így imádkoztunk itt maradt családtagjaikra, adtunk hálát az ő életükért, most is kérjük a gyülekezetet, hogy hordozzák a gyászoló családokat imádságban. Halottaink vannak Sárközi Sándor, Kaszala Jenő és nagytiszteltű Adorján Imrénné Asbót Mária testvérünk, nyugalmazott relkipásztor testvérünk, a temetésükre készülünk, imádságban hordozzuk őket is, családtagjaikat, szeretteiket. Ahogy sírunk a sírokkal, úgy örvendezünk az örvendezőkkel, az ifjú párok neve is fő vannak sorolva a hirdetőlapon, akiknek házasságának megáldására készülünk. A további híreinket tekintsék meg. A hirdetőlapokon most már csak a kivonulás rendjét fogom elmondani. A járványügyi szabályok miatt most elmaradnak a templom ajtóba való készfogások, de minden testvérünknek áldott szép hétvégét és szép napot kívánunk. Akiket szólítottunk a... Az emléklapok átvételére kérjük, hogy jöjjenek át, vendégeink, Varga Nándor együtt, majd együtt megyünk át a Nemzeti Tanévnyitóra, akiket oda is várnak. Most pedig a záró énekünket énekeljük el, kedves testvérek. Egy verszakot fogunk énekelni a 264. 264. dicséretünkből, az utolsó versszakot az utolsó versszak így kezdődik, ágyad az Úr nevét, ő tágya minden én bennem.